0: Vous écoutez On lit pour vous. Félix Bégin, est tu Quand la Trisomie 21 s'invite au Marathon Bénéva de Montréal. Un texte de Sarah Buzel, paru le 25 septembre 2023, dans le magazine Urbania. Je rencontre Félix et son père Sylvain tout juste avant leur départ pour leur cours de boxe. Le jeune homme de 27 ans est un sportif dans l'âme. Du basketball au golf, en passant par la natation, le vélo, le ski de fond, le patin et même un cours de danse avec les grands ballets canadiens, rien ne l'arrête. Mais si Félix prend le temps de me parler ce matin, c'est surtout pour aborder sa présence en tant que premier athlète vivant avec la trisomie 21 du Marathon Bénéva de Montréal. C'est le 10 km qu'il y court, accompagné de ses deux frères, de ses belles sœurs et de son papa. Si de plus en plus de personnes ayant la trisomie 21 pratiquent des sports variés, la présence de Félix au marathon contribue à promouvoir le fait que beaucoup de trisomiques fassent de l'exercice. Depuis une vingtaine d'années, le Regroupement pour la Trisomie 21 au Québec organise la course 3-2-1-GO, qui propose des parcours de 1, de 2,5, de 5 et de 10 km avec le but d'amasser des fonds pour la communauté. Félix a commencé à marcher le 1 km alors qu'il était jeune enfant. Avant d'être en mesure de le courir. Il y a quatre ou cinq ans, son ami et lui se sont mis à courir le 5 km. Participer au marathon Bénéva de Montréal dans l'épreuve du 10 km est donc un défi de taille pour l'athlète qui n'a jamais couru une telle distance. Ça va bien, ça va aller, me rassure-t-il quand je lui demande comment il entrevoit cette épreuve. « Félix, il n'est pas stressé. C'est un « cool guy »,» ajoute son père. » Le dossard 321 Sylvain a été contacté par l'organisation du marathon qui souhaitait remettre le dossard 321 à une personne vivant avec la trisomie 21 afin d'entrer dans un mouvement qui regroupe plusieurs grands marathons à travers le monde. Depuis la participation de Chris nike au Marathon de Boston en 2022, Adidas encourage toutes les courses d'envergure à réserver le dossard 3-2-1 à un athlète neurodivergent avec comme objectif de favoriser l'inclusivité dans le sport et de permettre à tous de s'y reconnaître. Le nombre 3, 2, 1, est généralement associé à la trisomie 21, puisqu'il représente le troisième chromosome 21 à l'origine de cette particularité génétique. Fun fact! C'est, entre autres, pourquoi la journée mondiale de la trisomie 21 est célébrée le 21 mars. 03.21 L'entraînement courir pour courir. Félix s'est entraîné sur piste tous les mercredis de l'été avec le club Boréal, guidé par Olivier, le coach que l'organisation du marathon lui a trouvé. Ses entraînements, jumelés à des séances de course avec son papa, lui ont permis de courir trois fois 8,5 km dans les dernières semaines, assurant sa capacité à compléter les 10 kilomètres de l'épreuve à laquelle il est inscrit. À la plupart de mes questions, Félix répond « Moi, ça va bien », gage de la positivité qu'il habite. Fondamentalement, Félix court pour l'amour de courir. Bien que sa présence à l'événement sportif contribue à promouvoir l'inclusivité dans le sport, l'athlète n'a pas de visée de grande envergure. Il a surtout hâte de courir, tout le temps, tout le temps. La clé, la force mentale. Résilience, c'est le mot que Sylvain associe à son fils. Il a fait un voyage au Maroc au mois de mai avec un groupe de jeunes adultes ils ont fait une randonnée qui devait durer quatre ou cinq heures, mais à cause de la pluie, ça leur a pris près de dix heures pour se rendre au bout et ils sont arrivés dans la pénombre. L'éducatrice qui accompagnait Félix a dit que c'est lui qui lui a remonté le moral tout le long, tellement il était de bonne humeur. Depuis qu'il est tout jeune, Félix accompagne sa famille dans toutes sortes d'activités sportives. « Je suis courageux commente-t-il. Un courage qui lui a permis de compléter sa course en une heure et trente-trois minutes sous le soleil d'un samedi 23 septembre qui restera gravé dans ma mémoire. Le regardant s'éloigner entouré de sa famille pour aller manger une poutine bien méritée, je ne pouvais m'empêcher de penser que les histoires comme celle de Félix, sont des brèches lumineuses nécessaires dans une culture sportive à redéfinir. Parce que le sport appartient à tout le monde, parce que les grands exploits ne sont pas tous construits par des records fracassés et des médailles miroitant les flashs des photographes, et surtout parce que les victoires n'ont pas besoin de se terminer sur des podiums pour en mériter le titre. C'était Félix Bégin et tu. Quand la trisomie 21 s'invite au marathon bénévole de Montréal. Un texte de Sarah Buzel, paru le 25 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Prendre le virage électrique en 10 questions. Un texte de Simon Diotte paru en octobre 2023 dans le magazine âge Que faire pour lutter contre les dérèglements climatiques? Un des gestes qu'un automobiliste peut poser, c'est de rouler en mode électrique. Voici les éléments dont il faut tenir compte avant de dire « bye bye pétrolière ». En février dernier, Carl Tremblay, 65 ans, a acquis sa première voiture électrique, VE, une Chevrolet Bolt EUV. Six mois plus tard, il est tombé sous son charme. « J'aime sa vitesse d'accélération, son moteur silencieux, son extrême maniabilité. C'est la voiture quasi parfaite! » témoigne ce retraité du monde de l'enseignement. Ce qui l'a motivé à électrifier ses déplacements? La réduction de son empreinte carbone. Mais le sexagénaire apprécie également le roulement plus économique de son nouveau véhicule. « J'épargne 300 par mois en roulant à l'électricité plutôt qu'au pétrole, ce qui compense le surcoût du véhicule électrique par rapport au modèle à essence, dit-il. » Comme ce Montréalais, de plus en plus de Québécois troquent leur bagnole à essence pour un véhicule électrique. Au 31 décembre 2022, le Québec comptait 170 592 véhicules électriques immatriculés, ce qui représente 42 du total canadien. L'an dernier seulement, près de 42 mille véhicules électriques se sont ajoutés au Parc automobile québécois. Une année record! On veut suivre le courant? Voici dix questions à se poser avant de prendre le virage électrique. 1. De quelle autonomie a-t-on besoin? Depuis le début de l'électrification du parc automobile, l'autonomie des batteries constitue un enjeu. Cette préoccupation s'amoindrit toutefois avec les progrès technologiques. Désormais, presque tous les nouveaux véhicules électriques possèdent une autonomie de plus ou moins 400 km, répondant aux besoins de la vaste majorité des automobilistes. Dit Jesse Caron, expert automobile à CA Québec. Au-delà de 400 km, c'est notre vessie qui risque de craquer. Signalons que l'autonomie de certains véhicules dépasse aujourd'hui les 500 km. 2. Quel est l'impact du froid sur l'autonomie? En hiver, la baisse d'autonomie varie de 30 à 50 Cette chute dépend de la température extérieure et du modèle de voiture, certaines n'étant plus sensibles au froid que d'autres, prévient Jesse Caron. Mais pour subir une baisse de 50 il faut qu'il fasse vraiment froid. Et les températures sibériennes se raréfient avec le réchauffement climatique, ce qui peut s'avérer avantageux pour les détenteurs de véhicules électriques. Il faut prendre en considération qu'en hiver, Rares sont les gens qui parcourent de longues distances. Qui va au Chutes niagara en janvier? La perte d'autonomie hivernale n'affecte donc pas la majorité des électromobilistes. Soutien, Simon-Pierre Rioux, fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec, avec. Pour évaluer l'autonomie dont on aura besoin, on tient compte de la longue distance qu'on parcourt le plus souvent, par exemple de la maison au chalet, en considérant que l'autonomie du VE peut chuter de 30 en hiver. 3. Peut-on réduire l'impact du froid? Le coup près de l'autonomie, provoqué par une perte de capacité de la batterie, et par les conditions routières hivernales plus difficiles, neige, vent, résistance à l'air, etc., ne constituent pas une fatalité. Divers trucs existent pour conserver une plus longue autonomie par temps froid. La meilleure façon de préserver l'autonomie, c'est de recharger le véhicule jusqu'à la dernière minute avant de s'en servir. Le chargement Augmente la température de la batterie, ce qui la rend plus efficace, explique Stéphane Pascalon, président du club Tesla Québec, une association qui promeut l'électrification des transports depuis 2013. Autre truc, préchauffer l'habitacle du véhicule tout en se connectant à une borne de recharge. On puise ainsi l'énergie provenant de la borne plutôt que celle de la batterie. L'entreposage dans un garage s'avère aussi bénéfique. Une fois sur la route, on utilise les sièges et le volant chauffant plutôt que de réchauffer l'habitacle, qui est plus énergivore, et on diminue notre vitesse de croisière. En roulant à 95 km heure, Plutôt qu'à 110 km/h, la consommation énergétique baisse radicalement, ajoute Monsieur Pascalon. 4. Comment calculer le temps de recharge À cette question simple, pas de réponse simple, car il existe plusieurs options de recharge. Prise de 120 volts, la recharge sera très lente avec un gain d'environ 6 km par heure. « C'est une solution de dépannage », dit Jesse Caron de CA Québec. Bornes rapides? On les désigne aussi comme bornes de niveau 2. Ce sont celles qu'on installe à la maison et sur les lieux de travail. Branchées sur un circuit de 240 volts, comme une cuisinière, elles augmentent la capacité de la batterie jusqu'à 40 km par heure. On recharge la batterie durant la nuit et le lendemain, elle est pleine, mentionne Simon-Pierre Rio de l'AVEC. Borne de recharge ultra-rapide Aussi désignée par le sigle BRCC pour borne de recharge à courant continu, elles servent de mode de recharge durant les longs déplacements. Leur puissance varie de 50 à 350 kilowatts À 50 kWh, on gagne 240 kilomètres et plus d'autonomie par heure. 5. Combien coûte la recharge? Au Québec, l'électricité se vend à prix d'aubaine, alors autant en profiter. Le guide Roulons électrique estime qu'il en coûte sept fois plus cher de rouler au pétrole, à 1,75 le litre, qu'en mode électrique. Toujours selon cette campagne menée, entre autres, par le gouvernement du Québec, en parcourant 20 000 kilomètres, un électromobiliste économise 2 810 par année en frais énergétiques. 6. Où peut-on recharger un véhicule électrique? En plus des bornes à domicile, il existe un vaste réseau de bornes publiques au Québec, l'équivalent des pompes à essence dans le monde de l'électromobilité. Le réseau le plus important est le circuit électrique que pilote Hydro-Québec avec 4533 bornes de recharge. En ajoutant... Les autres réseaux privés, le Québec compte 95 bornes publiques, soit un nombre supérieur aux stations d'essence. 2821 stations en 2019. 7. Combien coûte l'entretien d'une voiture électrique? Par ici, les économies, car les voitures sans pot d'échappement sont dotés d'une mécanique beaucoup plus simple qui facilite leur entretien. Pas de changement d'huile, pas de liquide refroidisseur, pas de courroie, alouette! Il en résulte des économies annuelles de 40 à 50 comparativement à une voiture à essence. Ça ne veut pas dire qu'on ne visite pas notre garagiste de temps à autre, dit Jesse Caron de CA Québec. Après tout, les pneus sus, les essuie-glaces aussi. Quant aux freins, ils exigent une attention particulière, car ils sont moins actifs dans un véhicule électrique en raison du freinage régénératif, une technologie qui récupère l'énergie du freinage tout en rechargeant la batterie. Les freins ont donc tendance à rouiller, souligne l'expert de CA Québec. 8. Est-ce que les véhicules électriques coûtent plus cher? Oui, on en est encore loin de la parité. Malgré les incitatifs financiers, le coût d'un véhicule électrique reste supérieur à celui des voitures à essence, affirme Jesse Caron. Ce qui dort la pilule, ce sont les économies en énergie et en entretien qui s'en suivent. Plus on roule... Plus le retour sur investissement se fait rapidement, renchéri, Simon-Pierre Rio. 9. La batterie tiendra-t-elle le coup? Les batteries perdent de leur efficacité au fil des cycles de recharge. Toutefois, les pertes annuelles sont minimes, dit Jesse Caron. On parle d'un à deux par année. La plupart des manufacturiers garantissent leur batterie pour une durée de huit ans ou 160 mille kilomètres et assurent qu'elles conserveront au moins 70 de leur capacité pendant cette période. 10. Quels sont les incitatifs financiers pour se procurer un véhicule électrique? Le gouvernement québécois offre un rabais jusqu'à 7 dollars pour l'achat ou la location d'un véhicule neuf entièrement électrique, ainsi que jusqu'à 5 000 pour l'achat ou la location d'un véhicule hybride rechargeable. Le gouvernement fédéral ajoute à ce montant jusqu'à 5 000 selon les modèles. Les consommateurs peuvent donc soustraire jusqu'à 12 000 de leur facture Québec offre également une aide financière de 600 pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge à domicile. C'était « Prendre le virage électrique en 10 questions », un texte de Simon Diotte paru en octobre 2023 dans le magazine « Bel âge ».
1: Investir dans le nucléaire serait un recul, un témoignage d'Hélène Barry paru le 12 octobre 2023 dans la presse. À plusieurs endroits dans le monde, dont le Québec, l'énergie nucléaire revient dans le débat comme une option possible pour répondre à la demande croissante d'électricité sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Un retour au nucléaire serait une erreur, selon Michael Schneider, analyste indépendant et spécialiste des politiques énergétiques et nucléaires, qui était conférencier mercredi 11 octobre à Montréal. Il a répondu aux questions de la presse. L'urgence climatique force le monde à trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES. L'énergie nucléaire qui n'aimait pas de GES, semble vouloir faire un grand retour en popularité. Il faut distinguer les perceptions et la réalité. La perception est que tout le monde construit des réacteurs nucléaires. Dans les faits, la production nucléaire a baissé de 4 dans le monde l'an dernier. Il y a eu plus de réacteurs arrêtés que de réacteurs mis en service. Le parc nucléaire actuel est vieillissant, son âge moyen est de 31 ans. Les projets en construction sont en Chine ou dans l'industrie russe. Ailleurs, on n'investit plus. On parle d'urgence climatique, donc du facteur temps. Pour moi, l'échéance vraiment capitale, c'est 2030. Or, en 2030, compte tenu des délais tellement longs, il n'y aura pas un kilowattheure nucléaire de plus, ce n'est pas une question d'opinion, c'est la réalité. Le nucléaire est « irrelevant ». Si vous connaissez un mot français qui veut dire la même chose, je suis preneur. Quelles sont les autres solutions Il y en a des tonnes. Il faut penser en termes d'orchestre, de musique et de chorégraphie. Il ne faut pas chercher de « silver bullet »,« solution miracle ». Il faut regarder dans chaque localité, dans chaque région, dans chaque pays ce qui est disponible et en faire une chorégraphie. Quand vous avez de l'éolien et du solaire comme éléments importants dans l'orchestre, la raison d'être du nucléaire disparaît. L'éolien et le solaire ont une grande complémentarité. L'été, le solaire domine et l'hiver, c'est l'éolien. Si on ajoute du stockage et d'autres moyens pour rendre ça équivalent à l'énergie de base comme le nucléaire, le résultat est phénoménal. Comme autre moyen, je parle aussi de la gestion de la demande. Prenez l'exemple des véhicules électriques. Si on ne fait rien et qu'on met des véhicules électriques sur la route, y compris les camions, ça peut faire deux choses. Une catastrophe ou un moyen parfait d'exploiter la gestion de la demande. Si on ne fait rien, les gens vont prendre leur véhicule pour aller au travail et le brancher tous en même temps au retour à la maison. C'est la catastrophe garantie et ça ne peut pas marcher. Pour tourner une catastrophe en potentiel, il faut transformer les réseaux. On continue de parler de l'extension des réseaux. C'est une grosse bêtise. Il faut les transformer pour permettre au potentiel qui est chez les gens de servir à augmenter la flexibilité du réseau. Chaque frigo et chaque congélateur sont des stockages d'énergie qui peuvent être arrêtés pendant une heure ou deux. Un Ford 150 électrique a une batterie tellement énorme qu'une maison moyenne américaine peut être alimentée pendant une dizaine de jours avec cette batterie. C'est un grand changement et ça vient avec une forte composante de sobriété et d'efficacité énergétique. Si on n'accélère pas là-dessus, on va droit à la catastrophe. Est-ce qu'il restera toujours de l'énergie fossile dans le mix énergétique? En 2030, pour moi, certainement. C'est impossible de faire autrement. Je ne vois pas de problème si on passe d'ici 2030 de 30 à 90 d'énergie renouvelable. Mais si on continue de mettre de l'argent dans les vieux mammouths plutôt que dans les solutions, on n'y arrivera pas. Mettre 50 millions dans les petits réacteurs nucléaires, une filière totalement fantaisiste comme l'a fait le gouvernement canadien, c'est 50 millions qu'on a enlevé à la solution au problème des changements climatiques. C'est des pinottes pour le développement d'un réacteur. Mais avec 50 millions, on peut faire beaucoup de choses en efficacité. Il y a beaucoup de maisons qu'on peut retaper avec 50 millions. Si je dépense un dollar, je le mets où? Le critère doit être que je dois acheter pour ce dollar l'option qui réduit les émissions le plus et le plus vite. Si je le mets dans du nouveau nucléaire, je vais augmenter les émissions de gaz à effet de serre puisque je ne l'ai pas mis, aujourd'hui, dans les options qui sont disponibles et j'ai aggravé le problème. Au Québec, on discute de la nécessité d'augmenter la production d'électricité de 100 TWh pour électrifier l'économie et toutes les options sont sur la table, y compris le nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas spécialiste du Québec, mais même si on n'est pas spécialiste, on voit que le potentiel est tellement gigantesque qu'on ne sait pas par où commencer. D'abord dans tout ce qui est sobriété et efficacité. On consomme de l'énergie dans ce pays, c'est hallucinant. J'entends déjà dire Oui, mais on a la distance et on a le froid. Même en tenant compte de tout, il n'y a aucune justification à la différence de consommation par personne au Canada par rapport à l'Europe. Ce serait peut-être d'isoler un peu plus, pour commencer, et discuter ensuite comment on alimente la demande. La question n'est pas comment on trouve 100 TWh, c'est plus de dire comment je peux garantir que personne n'a froid l'hiver au Québec. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au 21 siècle, les habitations ne sont pas équipées d'un minimum de garantie de service de ce genre. Un kit solaire avec une batterie aujourd'hui, ça ne coûte rien. Il faut s'occuper des besoins des gens. L'industrie, il faut alimenter des sites et vous allez voir, les entreprises vont le faire elles-mêmes. Mais pas si on leur offre de l'électricité à bas prix. Le problème est plutôt là. Il faut se demander si on a une politique cohérente. C'était « Investir dans le nucléaire serait un recul », un témoignage d'Hélène Barry paru le 12 octobre 2023 dans la presse.